0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j o o n 今天我们录音的时间呢是十二月十六日，那也就是说呢，在几天之后就是十二月二十五日，圣诞节了。直到圣诞节，各位听众不知道你想到的是什么样子的画面呢？是我们想象中那种哇，传说中。仿佛童话里面才会存在着，在欧洲的古朴的石板街道上面积着一层薄薄的白雪，小孩呢在街道上堆着雪人，而路边呢，哇，有着温暖而闪亮的圣诞装饰啊！走一走，冷了呢，还可以到路边的小店里面去喝一杯热可可，再继续往前走。那不时呢，还可以听到从教堂所传出的圣诞钟声。哎，不知道这是不是你想象中的圣诞节的景象呢？或者是你想。想象中的圣诞节景象呢，可能是嗯，在台北的新义计划区那一些购物商场里面呢，吸引路人啊，还有王美停下来拍照的那些装置，或者是呢，哇，每次从十一月底开始呢，就在许多地方的购物中心里面无限循环播放的玛丽亚凯利的歌声呢。好，我想不管呢你喜欢的圣诞节景象是哪一个呢，我们都不可否认，无论你现在住在世界上的什么地方，你是怎么样子的宗教以及文。文化背景，圣诞节呢，好像都成为我们生活中重要的一个部分，也是我们在十二月的时候呢，为期待。的一个日子。那今天呢，呃，为了要配合这个圣诞节的主题，那、呃、正好我们最近又在讲加拿大嘛，我就想说，嗯，我们就来聊一聊加拿大在东北部圣罗伦斯河流域这边的这几座城市。呃，因为呢，你我在网络上问大家说，哎、欸，请问北美洲哪一个地方最有圣诞风味呢？因为毕竟北美洲比起欧洲来说呢，还是相对来说不是那么有圣诞风味的一个地方。所以，哎、欸，你如果问的话，很多人就会说呢，哎、欸，在加拿大的魁北克尤其是魁北克市，它的老城区里面呢，是许多人公认整个北美洲最有圣诞风味的地方。如果要看到我刚刚讲的这种，哇，这个皑皑的白雪积在石板街道上。而你行走在这个古朴的旧城区里面，去享受这种圣诞风味呢？哎，很多人就是说呢，在魁北克市是你最有可能去感受到这样圣诞风情的地方。所以呢，今天的节目呢，我们就简单的我们来聊一聊这几个位在加拿大东北部圣罗伦斯河流域的城市。那当然，我们不是只要聊旅游景点，或是呢是那边有多漂亮。我们也希望能趁这个时候去聊一聊说，说哎，这种这么有欧洲或这么有圣诞风味的背后哦这些。建筑啊，它到底背后有什么样子的故事？还有它怎么样子反映出加拿大这个国家它独特的文化传统？好，那既然是圣诞节的主题呢，我们还是不免俗的要来一点圣诞音乐吧。所以呢，现在就让我们在圣诞音乐的这个背景音乐声中呢，那开始进入我们今天的主题，前往加拿大东北的圣罗伦斯河流域吧。嗯前面一开始呢，我们就要来到魁北克市。这个时候，我们要发挥一点想象力哦，想象你是十七、十八世纪开着船来到美洲的欧洲人。这个时候，在你的船横跨了大西洋之后呢，会缓缓的驶入圣罗伦斯河。好，现在我们沿着这个圣罗伦斯河前进，进入这个圣罗伦斯河呢，那我们就会发现说，哎，在这个右手边，哦，这边我们就会先看到第一座城市，也就是魁北克市。那魁北克市呢，的确可以说是在今天加拿大的土地上最早建立的一座城市。它是1608年所设立的。那设立这座城市的人呢，叫做山姆德尚普兰，他是一位来自法国的探险家。有人会说他是这个新法兰西之父，因为他算是说，哎、欸，这个探勘这个新大陆啊，然后建立当时法国在美洲的新法兰西这个殖民地，算是。非常重要的一个人物。那你现在呢，在许多的这个街道名称啊，或者是在魁北克这边的一些地点，也可以继续的看到他的名字啊。的确，我们现在顺着这个圣罗伦斯河进来，右边看到的这一座第一座城市——魁北克市呢，他的确当年就是整个新法兰西，从这个加拿大东北一路到今天美国路易斯安那这么大的一片的新法兰西。它的统治中心，它的首府呢，就是魁北克市。所以呢，你在这边可以找到，算是哇，整个北美洲由欧洲人所建立的城市里面数一数二老的这一些建筑，都在这个地方。好，那我们仔细来看一下魁北克市，它有一个很有趣的地方是，哎，它有分成一个上城区和下城区，因为呢，这座城市是盖在河边的一处高地上面。那我想大家可以想象，吼，这个上城区呢，大概就是那些贵族啊，还有那一些官员以及那些宗教的领袖他们所在的区域；而下城区呢，哎，就是许多平民老百姓还有商人他们所聚集的地方。所以现在我们下了船呢，我们首先就会来到下城区。好，下城区呢，我们首先今会来到皇家广场哦。今天我们即使今天到这个地方呢，那魁北克是一般认为说哇最有这个所谓欧洲风味，或者是哎、欸、到了冬天最有节日圣诞节气氛的地方呢，就是这个皇家广场这个地方。那它中间呢一样哦，有一个小小的广场，旁边呢有许多的商店街，还有一座呢十七世纪就已经存在的教堂。那皇家广场旁边这个区域呢，我们也把它叫做小上普兰区哦。这些这个法文的这个拼音我不太会念，但是呢，这个法文字还有中文翻译的这个对照呢，我会放在我们节目的资讯栏里面，让大家去看。好，那这个地方呢，就是一般大家公认说，哇，如果要在北美洲寻找圣诞节风味呢，那来到这边就对了。特别是每次到了年底的时候呢，店家就会把这个地方布置的又比平常更有圣诞节、更有节日气氛一点，有许多的圣诞灯饰，还有呢，你许多你想象中的那个圣诞节的景象。都可以在这边看到。好，那从这个地方出发呢，我们就要慢慢的前往上城区了。前往上城区呢，你可以搭乘缆车，那你同时呢，也可以顺着这个道路走上去啊。这时候你会发现说，哎、欸，魁北克市的上城区，它四周呢是被城墙包围起来的，所以你要进入这个旧城区呢，你是必须要穿过城门的。好，那这个也是号称是整个北美洲呢，现在墨西哥以北唯一还有这个完整城墙被一个完整的城墙包覆起来的一个老。城区。进入这个老城区之后呢，你就会发现说哇，和这个下面看到的又不太一样。首先呢，你会看到的是魁北克这边的神学院，以及呢，它隔壁就是所谓的圣母院。好，那的确哦，圣母院呢，在许多由法国人统治过的地方呢，都是他们这个城市的中心所在，也就是呢，他们宗教还有心灵的寄托的地方。好，那这个圣母院的名称啊，这个好，这个法文字我不会念，我尝试念一下哈 ，Notre Dame。Not 好，这个圣母院我们中文说是。就是圣母院，但是它翻译成英文大概就是 Our Lady， 就是我们的圣母的意思。所以有时候你如果在比如说西语系国家看到 Senora， Nostra， 好、哦，它大概也是这个意思，就是我们的圣母这样子的意思。那的确，好、哦，你不管是在魁北克市，还是在蒙特楼，以及呢我们最熟悉的巴黎，都可以看到一个最主要的教堂，就是这个圣母院。那这时候我们也会注意到，说，哎、欸，以前是新法兰西的这个老城区，它和我们在北美洲看到的许多城市是不一样的哈。它所使用的食材呢，比较多是偏向白色或者是灰色。这样子的食材，那不像比如说你在呃纽约啊，或者是波士顿这样子的城市，你会看到很多很多的红砖建筑。吼，这边的风格呢，和北美洲的其他地方其实是有一个很明显的区别的。好，那我们沿着这个圣母院再往前走呢，会到它中央的一个广场 ，Place Daum. 哦，那这个呢？它中文你可以把它翻译成一个他们以前哦，这个军队在集结的这个广场。那当然呢、啊，它现在已经不是军队集结的地方了。但是呢，在这一些被法国人统治过的地方呢，哎、欸，他们还是习惯把市中心的广场叫做这个名称。好，那这个隔壁呢，就是这个魁北克市最重要的地标了。那这个呢，我们中文翻译叫做方提纳城堡饭店。哇，这个非常的壮观哦，有十几层楼，然后呢，就是仿佛是从。童话中走出来的这个城堡饭店非常的醒目。关于这个城堡饭店的故事呢，呃，我们等一下再来细细的讲。但是呢，这个城堡饭店它不只是个地标，它的前方呢有一个很大的由木头所打造的这个大平台。那走到这个大平台上面呢，你就可以看着旁边圣罗伦斯河这样子船开过去、开过来。而另外一边呢，就是这个城堡饭店的本尊。所以呢，也有很多人喜欢在这边散步或者是拍照。好，那我们如果沿着这个大大平台走到底呢，就会到这个整个魁北克的老城区，算是过去最戒备森严的地方，也就是呢他们的军事要塞所在。那很有趣的是呢，本来最早这个军事要塞是法国人建立起来后，他们要护卫整个新法兰西的。但是呢，后来这一块地被法国给了英国之后呢，那这个要塞呢又变成英国的军队所驻守的地方，而他们要防范的呢，则是美国人哦往北偷袭的这个攻击。所以你。会发现，说，哎、欸，这个城堡呢，经过好几次转手，但是呢，它都是扮演着防卫魁北克市这样一个重要的角色。那、啊、我们刚刚既然已经讲到了魁北克市这个地标——方提纳城堡，或者是方提纳城堡酒店呢，我们就要来聊一聊说，哎、欸，各位听众，你有没有注意到说，其实加拿大，你看很多加拿大各地的旅游资讯。都会提到城堡饭店这个东西，那的确有、哦、城堡饭店呢，它其实是加拿大独有的一个特色，你在世界上其他地方是找不太到的。而且这个城堡饭店呢，在加拿大从东岸到西岸，很多大城市还有知名景点都有。那就不禁令令人好奇，是说，哎，这个城堡饭店到底是怎么来的？那为什么加拿大会有这些城堡饭店呢？那这个故事呢，我们就要从十九世纪说起啊。十九世纪呢，不只是美国有盖这个很。连贯整个北美大陆的铁路，即使呢加拿大他们也有做一样的事情，所以呢当时就有这个加拿大太平洋铁路公司，他们就盖着铁路呢一路从大西洋通到了太平洋。好，那现在铁路有了，就会有新的旅运需求嘛，所以呢他们就需要去新建这一种新式的酒店。好，那当然这个新式酒店呢，一方面是应付铁路的旅运需求，但是另外一方面呢，也是希望说，哎、欸，透过这个创造需求，透过吸引人来住城堡饭店。吸引人到加拿大各地去旅游呢？那希望呢可以为铁路带来更多的生意。那所以呢，就是由这个加拿大的太平洋铁路公司呢，他们开始在各地哦去新建这个城堡饭店。那当时呢，这个加拿大太平洋铁路公司的老板他们有一个讲法，他是说呢，哎、欸，这个加拿大有很多这些漂亮的美景，吼，这些漂亮的美景呢，我们没有办法把它搬到其他地方去，我们没有办法把它输出到别的地方呢，但是我们可以做一件事情，我们可以把游客们。输入到这些风景区，那让他们来住城堡饭店，让他们来看这些漂亮的风景。所以呢，后来加拿大的铁路公司就开始在各地广为兴建这些饭店。那除了我们现在介绍的这个魁北克市的这个方提纳城堡，那另外几个，我想大家可能最熟悉的，大概就是说，在加拿大的洛基山脉这边，班夫国家公园里面有班夫温泉酒店，这是其中一个。那另外一个更有名的，大概就是知名的湖泊。路易斯湖旁边的这个路易斯湖城堡饭店，哦，我们看加拿大的旅游照片，大概很多最有代表性的就是这个路易斯湖畔的路易斯湖城堡饭店。那这些呢，其实都是当初这个铁路公司他为了要发展观光而开创出来的一连串的这个饭店建筑。那经过几次的并购还有演变呢，那目前呢，他们所使用的这个商标呢是 Fairmont 费尔蒙酒店哦，目前在全世界也算是一个蛮高端的这个酒店品牌。那不过经营者呢，还是这个加拿大的铁路公司。那我们来可以来聊一下它的这个建筑风格。这个城堡饭店的建筑风格呢，其实也是一个加拿大独有的东西哦。这个风格呢，我们可以把它就叫做这个加拿大城堡风格哦。这个字我呃，它原文的字我再列在 show notes 里面给大家看。那它基本上结合了两种不同的风格。那一种呢是来自于苏格兰的，它叫苏格兰男爵建筑，它可以说是这个有苏格兰在中世纪晚期这种哥德式建筑的特色，就是呢。它有圆形的尖塔，还有呢，它这个房子的屋檐上面呢会有这个城垛，哦，就是你看那个城墙上面那个一个一个方形的这个凸起，这个城垛，而且呢，它会喜欢在这个房屋的转角的地方，哦，让它突出一个圆圆的这个尖塔，就像塔楼这样子的一个形状，哦，那这些呢是它来自苏格兰男爵建筑的部分，那另外一部分呢则是来自法国，法国有一个地方叫做罗雅尔河谷，这边有一个城堡群。那这些建筑呢，又比较偏向所谓的文艺复兴式，吼，比较气派一点。那特色呢，是有着非常醒目，而且颜色会不太一样的这个斜屋顶。那所谓的这个加拿大城堡饭店的这个城堡建筑呢，它就是把两者，就是我刚刚说的呃苏格兰男爵建筑，还有法国的罗亚尔湖城堡群的这个文艺复兴建筑，把它结合起来的一个很独特的风格。所以呢，的确哈，不管是这个城堡饭店的存在本身，还有这个城堡饭店所使用的建筑呢，都是加拿大独有的一种东西。那也是我想我们在加拿大旅行的时候呢，哎、欸，可以去多去观察的一种建筑形式哦。那当然，如果你的钱够多的话呢，也是可以尝试呢，在这些城堡饭店里面过夜，相信呢也会是非常特别，而且非常美好的一个经验。好的，那接下来离开了。魁北克市呢，我们现在就要继续沿着圣罗伦斯河前进，沿着圣罗伦斯河前进。那在经过了好久好久的航程之后呢，我们来到了下一个城市，叫做蒙特楼。蒙特楼它的历史呢，虽然不像魁北克市那么久，但是它同样是一个有将近四百年历史的一座城市。它和魁北克市不一样的呢，是魁北克市规模比较小，那它给人的感觉是比较古朴一点，而这个蒙特楼。呢？哎，它是一个更大而且具有全球影响力的城市，所以你会感觉到说，哇，这个三四个世纪之前的历史呢，和这个二十一世纪最新潮、最现代的这一些元素呢，是兼容并蓄的。好，不过既然来到这个蒙特楼呢，那我们还是要先回到它的这个老城区里面。没错哈、哦，蒙特楼虽然是个现代大都会，但是呢，它也是有老城区的。所以呢，我们想象着你如果是十七世纪开船来到这边的人呢，那首先，当然会在这个蒙特楼，它河边这边的这个旧港这边上岸嘛。好、哦，这个上岸的地方很有趣哦。这个上岸的地方呢，有一座教堂，叫做圣母善助教堂。而、啊、这个教堂呢，它其实是面对市区，它是背对河流的。好、哦，所以呢，你其实上岸的时候，你是看不到这个教堂的正面的。但是呢，这个教堂它后来就慢慢变成是一个这个航海人还有水手们他们的这个心灵寄托的所在。所以呢，后后来在十九世纪的时候呢，哎、欸，这个教堂它干脆就在它的背面，就是面对河流的这个地方呢，放了一个这个天使的这个雕像在顶端。好，好像说哇，你这个航海人哦，当你不管是开船经过这个地方，或者是呢，哎、欸，你开着船来到蒙特楼准备要上岸的时候呢，哇，这个天使就直接面对着你，给你祝福这样子。那所以呢，他现在也变成在老城区这边一个蒙特楼很重要的地标。那这个地标也告诉我们说，的确哦，蒙特楼在早。早期的时候呢，它也是沿着河流发展的一座城市。早期的人们呢，也是开着船来到这里的。好，那在这个教堂的旁边呢，有另外一个市集。那它的名称呢，也是来自于这个圣母善助教堂。那这个市集呢，它的形式就和教堂很不一样喽。它是非常长的，而且是走这一种新古典主义的建筑，就是比较有这种希腊罗马风格，很像美国的国会这样子的建筑形式。的确，它在历史上据说也曾经有一度呢，是暂时被当成这个加拿大国会他们开会的地方使用。那目前呢，它就是一个市集。那也是在蒙特楼的老城区呢，许多人会注意到的一个建筑。在这个市场的旁边呢，那就是雅克卡提亚广场，可以说是整个老城区的中心。雅克卡提亚呢，我们上一集有讲过，它就是呢最早由法国派来探索这个今天的加拿大这边的一个探险家。那现在呢？你如果到加拿大东岸这边呢，会看到有许多的地点啊，许多的建筑都会以这个雅克·卡提亚为名，好纪念他作为第一个探勘这个区域的欧洲人。好，那接下来呢，这个雅克·卡提亚广场旁边呢，哎，就有一个我们上一集。讲加拿大的时候，也有讲到一个很重要的地方，就是呢，这个蒙特楼的市政府，哦，它是比较是属于十九世纪的这个法国式的建筑。那这个市政府它的有趣的点呢，就是它在一九六七年，当时这个法国的总统戴高乐，他在即兴演讲的时候呢，不小心喊出了一句“这个自由的魁北克万岁”，哦，导致这个哇，加拿大政府极度不爽，然后呢，和法国的外交关系陷入冰点的这个历史场景。那就是在这个地方，当初戴高乐总统他喊出那一句话的这个阳台呢，现在你还可以再继续在这个呃市政府的建筑上面看到。那再往前走呢，一样后，就像我们刚刚讲到的，它会有一个市中心的这个广场，广场旁边的同样有一个圣母院。哦，这个圣母院呢，它是采用的是呃十九世纪的这个歌德复兴建筑，就是十九世纪的人他们想要再去重现歌德风所新建的一个建筑。那再往前走呢，就会发现说，哎、欸，我们就进入。入了这个蒙特楼的金融区了哦，就是有许多呃现代的，还有十九世纪的商办大楼，哈，就会开始在这边交错出现，所以呢，真的是一个古今交融的一个区域。哎、啊，当然，我觉得去蒙特楼呢，当然也不能只看这些老建筑，因为蒙特楼呢，在二十世纪也是有许多新建筑存在的，特别是呢，他们在一九六七年的时候呢，办过世界博览会，而接下来呢，在一九七六年，他们又办过了奥运，当时所。新建的这些场馆呢，目前都有留下来。那举例来讲呢，一九六七年世界博览会，它所新建的一个叫做 Biosphere， 哦，就是一个圆形的透明的大球体。那目前呢，它作为这个动物园使用，那也被保留了下来。那另外一个呢，是一九七六年奥运所新建的这个主场馆——奥林匹克的运动场。这个运动场很有趣哦，它不只是一个圆圆的运动场，而且呢，它旁边有点像台湾的这个斜张桥这這样子的建筑，它有一个斜斜的高塔，那好像说，哎、欸，整个圆顶呢是被这个高塔悬吊在那边的哦。那所以呢，这也是他们当地一直到现在都还有保留下来当时这个奥运的一个场馆。那目前呢，当然也是继续作为运动比赛的场地来使用。那、啊、接下来我要讲的是呢，这个蒙特楼的市中心呢，其实是一个叫做用英文讲是 Mont u Royal 哦，这个法文我不会念哦，这个皇家山的这个公园。那、啊、这座山呢，可以说是最早蒙特楼。整座城市发展的中心点。后来呢，这个周遭的区域呢，它有被重新规划成一个城市中央的大公园。哦，据说和纽约的中央公园呢是同一个人设计的。它里面呢有一个叫做 s t Joseph 的这个大教堂，哦，也是这边一个最大的教堂以及最大的地标。好，那大家可能会想说，诶、欸，蒙特楼这样听起来很漂亮，可是主厨啊，这个你说什么圣诞节的时候要来，诶、欸，这个十二月很冷哎、欸，这个地方十二月这么冷的时候，是真的适合来蒙特楼吗？好，那这边就跟各位听众说呢，你可以放心，因为蒙特楼呢，它的整个市中心呢，它有被许多的这个地下街所串联起来，几乎是你整个市中心呢，你可以从任何一栋建筑走到另外一栋建筑，你都是不用到户外的，光在这个地下街里面穿梭就可以了。而且呢，蒙特楼这边呢，还有许许多多的这个室内的美术馆啊、博物馆这一些，光看这一些呢，也就非常足够了。所以呢，即使是冬天天气很冷的时候来蒙特楼，也是非常推荐的。离开了蒙特楼之后呢，那接下来我们要来到下一座城市，就是加拿大的首都渥太华。哦，那我们就这边我们就来回顾一下上一集我们有讲到的，吼，呃，整个圣罗伦斯河流域呢，它其实最早的时候呢是以法国人为主。那这件事情呢，一直到呃18世纪的七年战争之后呢，那这个时候呢，法国把这一块地割让给了英国。那本来呢，这边还是以法语为主，但是呢，就在英国接手统治之后呢，那慢慢的就有越越来越多说英文的人在这边，所以后来就形成是说，哎，这个圣罗伦斯河下游的地方呢是以法语为主，那上游的地方呢是以英语为主。慢慢的呢,的呢就演变成我们今天的所知道的这个说法语的魁北克省，还有说英语为主的这个安大略省这两个区域。那接下来问题就来了，吼，这个加拿大的首都应该要设在哪里呢？这个你设在法语区的话呢，这个英语区的人就会不高兴；那你设在英语区的话呢，这个法语区。区的人又要哇哇叫了。最后呢，维多利亚女王呢就亲自清点说好，那我们要把这个首都呢就设在法语区还有英语区交际的这个城市，就是渥太华。所以，渥太华呢这个地方成为首都，可以说是一个呢这个各方政治势力妥协的结果。那我们今天如果来到这个渥太华呢，会发现说，哎、欸，它也是一个盖在河边的城市，哈，虽然它不是在圣罗伦斯河旁边，它是在圣罗伦斯河的支流渥太华河的河边。我们如果来到这里呢，那我比较推荐的是说，哎、欸，如果要看、要了解加拿大这个国家是怎么运作的话呢，那就一定要来看一下渥太华这个地方。它整个行政中心呢是被一条街叫做 Wellington Street 这个威灵顿街呢所贯穿。好，那现在我们就沿着这个威灵顿街来慢慢的往前走。首先呢，你在右手边你就会看到这个哇，加拿大的最主要的地标城堡饭店。没错哈、哦，这个渥太华这边也有一座城堡饭店。城堡饭店在往往前走呢，会经过一条运河啊。接下来你的左手边呢，你会看到加拿大它这边的国家级的战争纪念碑。哎、欸，这个地方呢，也是有他们的卫兵驻守的哦。你就可以感觉到说，哎、欸，这边的卫兵驻守的那个风格啊，和台北的中正纪念堂或者是忠烈祠的那个卫兵哈、哦，那个风格是很不一样的、哦。这边的卫兵你就觉得哇，整个很 chill 很舒服、哦，哈，旁边还放一桶茶给他们喝，就是和呃我们看在台湾所看到的宪兵是很不一样的。好，离开这个纪念碑，再往前走呢，接下来右手边我们就会看到一个超大的三栋建筑物，以及一个很大的广场。那这个地方呢，就是加拿大的国会所在，也可以说是呢，哇，整个加拿大这个泱泱大国的权力中心，他们国家精神的象征所在。那我觉得这个国家精神的象征呢，其实呃，最值得注意的呢，是在这个广场的中间，它有一个喷水池，中间有一个火焰在燃烧。那这个火焰的名称呢是叫做 Centennial Flame 哈，我们中文可能可以把它翻译叫做这个世纪之火，或者是百年之火。那就是在纪念这个1967年，纪念加拿大联邦成立100周年的时候呢，他们所设立的这个纪念碑。那这个纪念碑呢，它上面有火在燃烧，后，它是使用天然气，而它周围呢，啊、呃，是一个有水会不断流出的这个水池的造景。水池的造景上面呢，就有加拿大的十个省以及三个。个领地，他们的徽章就在这个上面。那我觉得蛮有趣的是呢，哎、欸，加拿大的政府对这边有一个很有趣的设计，就是因为大家知道说，在西方国家，大家看到水池就会很自然的往里面。投这个钱币嘛，好，那加拿大政府也很聪明哦。他说，呃，如果是在百年火焰或者是呃世纪之火这边投下来的这个喷水池里面的这个硬币呢，哦，他们就会定期把它收集起来，然后这些钱呢会作为去赞助那些身心障碍者哦，他们所提出的研究计划，就是对他们这个国家有贡献的研究计划哦，就是成立一个算是研究基金。那这个研究基金呢，就是使用呃这个喷水池里面所收集的这些。铜板来资助的，我觉得这个 idea 还蛮好的，啊。后蛮有创意的。好，那继续往前走呢，我们还可以看到，接下来是加拿大的联邦政府的大楼 Confederation Building， 以及呢他们的最高法院 Supreme Court。所以你会发现说，加拿大这个国家最重要的所有建筑，就是沿着这条威灵顿街而排列的。好，那我们在这个渥太华的这个加拿大首都区，我们逛着逛着，哎、欸。我们就可以来做一个想象哦。今天我们如果把渥太华的这些加拿大的首都建筑，跟位在美国的华盛顿特区的美国这些公共建筑拿来比较一下的话，你会发现说，哎，这两边的建筑风格好不一样哦。在渥太华这边呢，那建筑的表面呢，大部分是使用灰色或者是褐色的这些石材；而在美国那边呢，美国那边很明显哦，我们讲白宫嘛，吼，美国的首都就是全部都是用白色的这些建材。而在加拿大这边呢，你会发现说，哎、欸，它所使用的是这种比较偏向所谓哥德复兴式建筑，比较像在英国，比如说伦敦啊、西敏寺那边看到的那些建筑风格。而在美国这边呢，美国这边使用的是新古典主义的建筑，吼，特色就是有圆顶、有柱廊，这些让你联想到希腊或者是罗马神殿这样子的风格。那为什么会有这样子的风格差异呢？其实我觉得这两个风格的差异，它也反映着美国还有加拿大这个两个国家对它国家政治的想象。对加拿大来讲呢，哎、欸，它整套的君主，然后议会的这个制度呢，它就是从英国这边来的。哦，所以它使用这种和英国很像的哥德复兴建筑呢，也是在跟各位表明是说，嘿，我们这个国家哦，我们就是跟英国一样，我们是走这个君主议会制的。那至于美国呢，美国它就是一个共和国嘛。然后共和国的精神就是不要有君主，所以他为什么要采用这种新古典主义呢？其实也是就表示说，哎、欸，你看这个。罗马当初就是一个共和国嘛，后、哦、我们是个共和国，我们效忠这个希腊罗马当时的精神，我们不是走那个英国那一套哇。所以各位听到这边，你有没有发现说，哎、欸，所以很多时候很有趣哦。我们去看一些建筑的时候，其实我们要看的不只是说哦，它漂不漂亮，或者是说它是什么风格。我觉得我们更要注意的是说，它这种风格它所显示出来的是一种怎么样子的精神，是一种怎么样子的思想以及意识形态，还有为什么建造它的人会。想要去采用这样子的风格去表现这样子的意识形态呢？呃，我们如果呢在世界各地逛建筑的时候，都可以去留意这些细节的话呢，哎、欸，或许可以让我们对于这个地方，还有对于建造这些建筑的背景有更多的了解哟。好的，我们走着走着，终于来到今天要拜访的最后一座城市的。也就是加拿大人口最多而且最具有代表性的城市多伦多。多伦多它的位置呢是在我们讲北美有五大湖嘛，五大湖其中一个湖呢是安大略湖。多伦多呢，它就直接盖在安大略湖的旁边。我觉得如果要形容这一座城市的景象呢，从湖边看，我觉得会有一点像美国的芝加哥哦，就是你从湖边看，哇，有一个超级厉害、超大的高楼群在那边。那但是你如果走进这一座城市的市中心的话，呢。你又会觉得有点像曼哈顿哦，就是那种狭窄的街道，旁边都是哇超高的楼层，然后人口密度非常的高，大众运输呢也非常的方便。好，那既然讲到纽约呢，我们要来说一下，其实多伦多和纽约还真的有这么一点渊源。哎、欸，这个渊源是什么呢？哎、欸，我们就要来讲到多伦多的名字。那其实多伦多在它正式被定名为 Toronto 多伦多之前呢，它本来一个比较常被使用的名称其实是约克 York。哎、欸，这个约克呢，就是来自英国的那个约克。哎、欸，那现在问题就来了哈。英国有一个约克，那美国呢又有一个约克，因为就是 New York 嘛，哈，纽约其实就是新约克的意思。那现在加拿大又有一个约克，好，所以现在这个约克哇，不只是闹双胞诶，是闹三胞啊。可是呢，哎、欸，这个加拿大的这个约克，它在知名度上又不急于美国的约克啊。哦，所以反正他们那个时候对于应该要继续叫做约克，还是要改名叫多伦多呢？哎、欸，就是讨论了非常久。那最后呢是确定要定名为多伦多啊。虽然如此呢，目前你在多伦多这边，你还是可以看到一些约克的地名。比如说当地的这个行政区哦，这个郡，其中一个郡呢就是叫做约克。那包括说它这边的比较早期所兴建的堡垒啊，哦，它还是叫做 Fort York 这个约克堡。哦，这一些很多地方你还是可以看到这个约克这个名称。那也是去告诉你说，哎、欸，其实多伦多呢，哎、欸，曾经有很长一段时间也是被称作约克的。那讲到这个多伦多这个城市的景点呢，大家最多人听过的大概是加拿大电视塔 C N Tower， 它号。号称是整个西半球最高的建筑物。那不过呢，我自己在多伦多探索的这几天呢，呃，我想要推荐几个我自己比较特别喜欢的地方。一个呢是他们的酿酒厂哦，这个位在市区的东部 ，Distillery 哦，这是酿酒厂。那过去是酿酒厂，当然它现在呢已经变成一个结合文创啊，然后结合这种文青小店，然后也非常有气氛的一个这个古老的建筑群。那当然里面还是可以有地方是可以继续喝酒的，所以是一个非常适合散步，然后享受那种。古老氛围的地方。那另外呢，在市区的北部有一个，也算是多伦多最知名、数一数二知名的景点，叫做卡萨罗马。这个卡萨罗马城堡，它其实是多伦多早期的一位贵族，他所新建的一个他自己的住宅。那不过呢，他这个贵族呢，他崛起还有家道中落的速度也非常的快，所以他享受这个豪宅的这个时间也没有非常久。目前呢，这个豪宅呢是开放给大家可以自由参观的。那你也可以用他的这个手机上面的网页。版的 A P P 呢，做这个现场的语音导览。透这个或这个方式呢，去更了解多伦多这一座城市的历史。那除了这个之外，哎、欸，我自己非常喜欢大众运输，特别是路面电车。多伦多市区呢，有算是北美这边规模数一数二大的这个电车的路网哦，很容易呢就可以搭上电车。而且呢，我觉得多伦多市区呢，它设计的这个转乘机制非常好，在很多的地铁站呢，哦，你不用出站哦，就是它的路面电车呢会开到地下，跟你呢在这个地铁的月台旁边就可以直接转乘了。真的是无缝接轨的转乘，是一个让我印象非常深刻的一个大众运输很方便的城市。而且呢，这座城市也和我们刚刚讲的蒙特楼一样，它有很方便的这个地下街系统，把市中心所有的建筑都连在一起。在冬天的时候呢，你就会觉得非常的舒服，都不用走到户外，就可以呢从 A 点走到 B 点。好，那最后还要跟各位分享的呢，是我觉得多伦多其实是一个就移民还有多元文化上面来讲呢，也是一个非常丰富的城市，几乎就和纽约一样。在多伦多这座城市里面呢，你可以找到几乎来自世界上任何一个国家的移民，而且呢，我查了一下数据，在多伦多市民里面呢，有超过百分之五十都是在加拿大以外出生的人，所以可以说是一个非常大的移民社会。那我自己去逛的时候呢，我自己就特别。去逛的小伊索比亚、小印度还有小西藏这些地方哦，这些地方呢都是可以走到这一些呃非常有特色的在地美食的。那除了这个之外呢，我还特别想要提两群人。那一群人呢是来自印度的旁遮普省的移民哦，这些移民呢占加拿大的总人口的百分之二点六。哇，各位你可以想象吗？这个印度其中一个邦旁遮普邦，光是这个邦的人，他的移民就占了加拿大总人口的百分之二点六。啊，其中大约有三。十万人呢，就是住在多伦多的郊区这边。那庞泽普人最大的特色呢，就是他们有百分之八十五的人口是信仰席克教的。而席克教徒，他最明显的这个标志呢，就是他们男性呢是会使用头巾的。好，所以你会在发现说，哎，你在加拿大，特别是多伦多这边活动的时候，你很容易在街上看到，可能他的祖先来自庞泽普，他信仰席克教，然后带着头巾的这些庞泽普人席克教徒。而另外一个很值得注意的呢，当然就是从香港来到多伦多这边的移民了。我记得我开始做这个加拿大系列的时候呢，我在 Instagram 上面有问一些听众说：“哎、欸，他为什么要搬到加拿大嘛？”哦，那就有不止一位听众跟我说：“哎、欸，他是香港人，那是因为最近几年香港的情势变化而搬到。”多伦多这边来的，就包括说，哎、欸，在我们做这一集的大概一个多礼拜前，哦，也有消息出来是说，呃，这个过去香港学运界非常重要的人物周庭，他大约在几个月前呢，也。正式的搬到多伦多，那决定要流亡加拿大，不回去香港的，我们就可以看到说哇，随着这个香港近年的情势变化呢，又有更多的港人来到多伦多了。那但是其实港人来到多伦多的这个历史呢，已经非常久了。那甚至说，哎、欸，其实现在的多伦多市长他本身就是一位香港人哦。现在多伦多的市长叫做 Olivia Chow， 中文名字叫做邹智慧。那他是出生在香港，青少年时期呢搬到多伦多这边来的。的那在多伦多的政治界呢，算是活跃了非常久的时间。那目前呢，也是多伦多历史上第一位香港裔的市长。那从这边呢，我们也可以看得出来说，哇，多伦多真的是受移民文化影响非常大的一座城市。也是呢，我想各位，如果你跟我一样是喜欢在大城市，像是纽约啊哦这些地方去探索移民文化的话，我觉得多伦多呢也是一个非常有趣的地方哟。哦，差点忘了提，呃，也是因为港人移民很多的关系呢，所以很多人会说。多伦多附近的这些港点啊，或者是港式的料理呢，可能是整个北美洲最好的哈，可能是可以跟温哥华那边齐名的。那甚至我知道有一些人，可能他可能住在美国比较北边这边的一些人呢，好，他们是可能假日会真的刻意开着车，为了这些港式美食特别跑到多伦多的。我还记得我在多伦多的那几天里面，我有机会和一位失联多年的大学同学见面。哇，我们到这个港式餐厅，哇，整个超级那个眼睛都亮了，超级兴。然后反正很疯狂地把那个什么海鲜粥啊、避风塘龙虾呀、啊、各种我们想吃的港点一路都点下去，到最后呢，哇，我们竟然两个人就点了四道大菜这样子吃，然后吃了大概加币一百多块，我就点到最后，哇，那个餐厅的阿姨都有点快看不下去，想说，哎，你们你们可以停手了，吼，你们是疯了吗？点点那么多，你们吃得完吗？哎，结果没想到我们后来两个人还真的把这个四道大菜全部吃完了，可见这边的料理呢有多好吃。好的，以上就是今天跟各位想要分享的关于加拿大东部的这几座城市哦，我觉得算是一个应该算是一个比较小品的集数了，然、哦、后没有聊很多太大的历史或者是太硬的这些内容。那也是希望说呢，诶、欸，在这个圣诞节之前呢，透过这一集节目呢，来和大家分享一点这个北美洲的圣诞节的气氛，希望大家喜欢。那接下来的几集呢，呃，我们还是没有把加拿大完全的介绍完，所以之后应该还是会找机会再来聊加拿大。不过同时呢，因为我最近想要休息一下，也把我们之前有一些访问过别人的内容呢，把它播完。所以接下来几集呢，呃，我们会去播出一些之前访问，呃，一些居住在世界不同地方，或者是呢，针对不同议题在做探讨的这些来宾。哦，先把这些内容播完。那接下来呢，哎，二零二四年我们又会去继续拜访更多更有趣的地方呢，就请各位继续期待。那在节目的最后呢，还是谢谢各位的收听，也祝各位圣诞快乐。那我们就下集见喽，拜拜。Bye.